0: Jaguda Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Heute geht es um Stuttgart, weil ich das Gefühl habe, dass alle denken, das ist jetzt so eine Zäsur, plötzlich bricht hier eine Stadt in sich zusammen, ungekannte Gewalt und ich sehe das ein bisschen anders. Also zum ersten Mal, <lacht> zum ersten Mal bin ich in Stuttgart damals groß geworden und fand immer schon, dass es Gruppen gab, die schwierig waren. Es gab auch im Umland eine krasse Drogenszene beispielsweise in meiner Schulzeit und es gab richtige Gangs, die gegeneinander gingen und das war physisch nicht immer ungefährlich. Also diese Behauptung, Stuttgart wäre jetzt irgendwie aus einem rosaroten Himmel gefallen, finde ich sehr hinterfragenswert zumindest. Und vielleicht muss man auch mal fragen, wer macht oder wer stellt denn diese Behauptung? Es sind oft Leute, die vielleicht mit dieser Welt eben auch nichts zu tun haben, die in ihren Willen am Hang leben und plötzlich denken, hoch gibt es hier eigentlich auch Gruppen, die vielleicht in einer anderen Realität leben. Vielleicht will ich dazu sagen, dass ich jede Form von Gewalt schrecklich finde, aber es uns nicht davon befreit, darüber nachzudenken, was Gewalt auslöst und warum Menschen, dieses Ventil suchen, das heißt nicht, dass sie nicht bestraft werden, im Gegenteil, aber wir müssen diese Phänomene erklären, aber sie vielleicht nicht gleichzeitig aufbauschen. Davon handelt das heutige Tagebuch. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kenne Stuttgart als Jugendliche. Nur weiß damals in Stuttgart bis auf ein paar coole Bars und Kneipen noch fast dröger als jetzt unter den Corona-Beschränkungen. Die Ereignisse in Stuttgart sind erschreckend, ja. Aber sind sie wirklich, wenn man die letzten Wochen betrachtet, so erschütternd? Die Autorin Anna-Katharina Hahn schreibt gar, »Meine Stadt hat ihre Unschuld verloren.« Wenn jemand so etwas schreibt, frage ich mich, wie gut er seine Stadt eigentlich kennt. Kennt er nur die ruhige Hanglage der Stadt, von wo aus man einen romantischen Blick hat auf den Kessel und gepflegte Gespräche?« was Stuttgart jetzt nicht braucht, ist eine Bundesrepublik, die sich besorgt, über den Kessel beugt und fragt, was hat sie nur, die schwäbische Stadt, als läge sie auf dem OP-Tisch. Die Polizeigewerkschaft wettert nun gegen die Stadt, super. Es braucht jetzt noch mehr Lager, macht Sinn. Auch das Selbstbewusstsein vieler Akteure, den Tätern jetzt ein Milieu zuzuordnen, finde ich erstaunlich, wurden doch von den ungefähr 500 Randalierern nur 26 gefasst. Jegliche Pauschalaussagen über Täter sind dadurch zum jetzigen Zeitpunkt unseriös. Auch die Behauptungen, es handle sich hier um ungekannte Gewalt. Hm, Wirklich? Oder kennt man die Gewalt nicht, weil sie zuvor nicht durch die sozialen Medien gejagt wurde wie eine Trophäe? Die Bilder, die jetzt bekannt werden, blieben früher verborgen. Ähnlich wie bei George Floyd. Plötzlich zücken Menschen in Schreckensmomenten ihre Handykamera. Doch so wie Floyd nicht der Erste war, der unter einem Polizeigriff starb, wird vieles, was wir jetzt durch Handy beobachtet zu sehen kriegen, nicht das erste Mal sein. Die Ereignisse in Stuttgart sind für mich eher eine Chance, endlich mal über den öffentlichen Raum zu sprechen. Wie gehen deutsche Städte mit ihren öffentlichen Plätzen um? Wenn wochenlang aggressive Gruppen sich versammeln, warum lässt man das so geschehen? Was bietet man stattdessen? Die Aggression der jungen Männer sollte niemanden überraschen. Der Lockdown hat ihre Energie für Wochen in Wohnungen gepfercht. Jugendzentren, Clubs und Fitnessstudios waren zu. Das ist keine Entschuldigung, aber es erklärt, weshalb man Stuttgart auch in Verbindung mit Corona lesen und verstehen muss. Bleiben Sie gesund!